0: Récréation sonore. Sur
1: Radio Campus
2: Paris. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris 93.9 dans cette quatrième récréation sonore et c'est d'ailleurs la dernière du mois d'octobre. Alors ce soir, comme tous les derniers dimanches du mois désormais, récréation sonore devient la contrebande FM une heure pendant laquelle nous vous proposons d'écouter des réalisations, documentaires ou autres, glanées parmi la foule polymorphe des créateurs sonores. Eh ouais. Ce soir, donc, je vous emmènerai dans le monde fou du mixage fou, ce grand concours de mixage spatialisé qui a lieu chaque fin d'année depuis 6 ans et qui fédère un public toujours plus large. Mais avant, je vous propose de rencontrer Mickaël. Michael, c'est le héros de Merci Madame, la première création radiophonique de Marie-Lizelle, à qui je passe la parole.
1: À 39 ans, Michael, infirme moteur cérébral, attend toujours que la vie passe. C'est alors qu'il rencontre Madame et son Martinet préféré. Grâce à cette relation singulière, il entreprend une cure sévère de remise en forme physique et psychique, intègre un réseau social et réalise quelques pas pour la première fois de sa vie, sans aide et sans béquille. Merci madame et ma première création radiophonique. Et je vous invite à partager ce processus étonnant de naissance à soi. Euh,
3: ce, que j'ai, ce que j'ai sur le torse, euh, bah, c'est simplement une image d'une personne qui, qui m'apporte beaucoup et qui me, qui me soutient beaucoup, qui me bouscule beaucoup aussi, qui ne me fait pas de cadeaux. Mais il faut prendre les gens comme ils sont, et elle me prend bien comme je suis. Elle prend pas de gants, non. Du tout, même. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, donc. Euh, je sais pas ce qui s'est passé. Une explosion, quoi. C'était c'est, 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 c'est un cataclysme. je m'appelle Michael Catlin et depuis ma naissance je souffre d'un handicap physique qui s'appelle IMC, infime moteur cérébral ce qui engendré un handicap au niveau des membres supérieurs et inférieurs je devais avoir 5-6 ans que j'étais déjà dans des centres internes et tout ça quoi. et je voyais mes parents et ma grand-mère le week-end quoi. on a l'impression de passer à côté de l'enfance les premiers flirts, les premiers émois, les premiers, enfin, tout ce qu'un enfant de 11 ans peut vivre, bah, ben, moi, je le vivais pas de cet ordre-là parce que j'étais concentré et on me laissait pas le choix. Et avec le recul, j'en remercie les gens qui, qui m'ont poussé à faire ça. Bien évidemment, avec mes copains, on pouvait pas faire des courses, des courses de 100 mètres en courant. Donc, il fallait bien trouver une autre rivalité ou un autre sport. Donc, on avait trouvé le, le système de faire des, des concours d'apnée en piscine et bah, ça nous permettait d'avoir des petits jeux et de savoir qui était capable de rester sous la flotte le plus longtemps tant que tu testes pas tes limites euh, tu, tu te connais pas en fait mais euh, ouais, j'aime bien savoir où, où j'en suis et puis jouer un petit peu avec, euh, avec mes résistances quoi. Madame voilà des semaines que je rêve de vous écrire cela sans oser le faire et pourtant, ce soir, je me lance. Vous allez sans doute me prendre pour un fou de vouloir vivre cette expérience. Mais au moins, j'aurais essayé de vous exprimer. Et n'est-ce pas ce que vous m'avez dit il y a quelque temps Il faut exprimer ces demandes plutôt que d'être frustré de ne pas l'avoir fait. C'est donc fait. Lisez ce petit texte et ensuite, je souhaiterais pouvoir en parler de vive voix avec vous. Répondrez-vous et j'espère, je vous embrasse fort. Même en étant tout petit, on se rend bien compte que physiquement, on n'est pas comme le petit copain qui est à côté de soi. Les enfants normaux, entre guillemets, ont tendance à être un petit peu méchant et brut de décoffrage. Alors, en plus, quand tu as une difficulté physique, euh, c'est soit tu te laisses bouffer, ce que j'ai fait pendant des années, euh, et, ou alors eh ben, tu te rentres dans les brancards et tu ne te laisses pas faire. Plus on devient adulte et plus adolescent, on se rend bien compte que si on veut arriver à quelque chose, malgré les difficultés, ben, personne ne les fera à, à notre place. Quoi. Les gens, la première fois qu'ils me rencontrent, ils ne me demandent même pas mon prénom. La première question qu'ils me posent, Oh mon pauvre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Une fois aussi, j'étais en train de choisir une paire de pompes. Et je suis capable de dire, celle-là, elle me plaît, celle-là, ne me plaît pas. On parle d'une paire de pompes. Mais ce n'est pas, c'est pas à moi qu'on s'adressait. Est-ce que ça, ça lui plairait? Je, j'ai pris la nana entre quatre yeux. Je dis, c'est à moi qu'il faut que tu parles. C'est pas à celui qui m'accompagne, c'est moi. C'est moi qui paye les chaussures, c'est moi qui les achète, c'est moi à qui elle doit plaire. Je vais vous confier un secret. Je voudrais bien qu'un jour, vous arriviez à me punir pour une véritable raison, que vous considériez que je le mérite sincèrement, de l'être, et non parce que c'est moi qui vous le demande. Je vous implore, la prochaine fois, de me punir véritablement pour Des raisons fondées et méritées. À vous de voir pourquoi. En réfléchissant un point, vous trouverez sûrement. Pour être franc, moi-même, je dois reconnaître en savoir les raisons. Même si je n'ai pas fait toutes ces conneries intentionnellement. Me corriger avec beaucoup d'autorité, méchanceté et colère. Ainsi qu'avec une très grande sévérité. En tant qu'adulte, euh, mes premiers pas sans béquilles et sans rien, je les ai faits euh, aux alentours de 2010 dans un parc euh, à Paris qui s'appelle le parc Montsouris. Et je sais pas, elle a dû le sentir que c'était le moment. Et, et comme je peux rien lui refuser, je me suis pas posé de questions. Elle sait très bien ce que je suis capable de faire quand elle me le demande. Et euh, elle s'est dit, bon, bah, c'est le moment, on va tout lâcher puis on va y aller. Donc j'ai fait à peu près 30 mètres, 30 à 40 mètres, seul sans rien. Et en 2010, ben, j'avais 39 ans. D'accord. Quelle découverte Pourtant, je suis quand même quelqu'un de bavard, mais là, je suis resté bouche bée. Alors avant de me la couler, quand même, il, faut, il en faut. Je l'ai, je l'ai regardée, elle m'a regardée et on n'a peu besoin de parler.
0: Et en
1: fait, j'avais oublié un détail quand même croustillant depuis 4 ans et demi quand même. Tu ne te sers toujours pas de ta main gauche Est-ce bah, que tu te rappelles qu'il y a quand même quelques années, on s'est foutu royalement Je me suis foutu royalement en colère contre toi ça c'est d'ailleurs fort mal fini, je crois que ça a été quand même un épisode mémorable, je crois que tu n'oublieras pas. Ah, le 24 pas, décembre, il ouais, ne faut pas l'oublier. Là. Ouais, et alors qu'est-ce que tu en as fait depuis ta tenue, ton verre, dans les deux semaines qui ont suivi, ou quelque chose, quelque chose comme ça, ou un mois après, peut-être, tu sais. Plus. Et puis qu'est-ce qui s'en est passé après par la suite Donc voilà, ouais. depuis quatre ans et demi, Michael ta main, tu pourrais t'en servir comme de ta main droite, quasiment, parce que même si... Il y a évidemment plus de complications avec les opérations et l'arthrose, etc. Tu vois Ça fait pas que tu pourrais t'en servir.
3: Bah. Eh bah quoi ouais. Eh
1: bah Eh bah ça veut dire qu'avec demain, Michael, on fait beaucoup plus de choses qu'avec une seule. On peut secouler des clopes, on peut faire la vaisselle, on peut rendre service aux joints, on peut faire beaucoup de choses avec demain. Tu vois alors si t'as envie de te rendre utile dans la vie, Michael, il serait peut-être temps que tu te pousses le cul plutôt que d'être un assisté éternel qui se plaint et qui est très très content de sa situation finalement.
3: Je suis pas parfait, hein. Non, non, j'ai non, pas. C'est... J'ai... J'ai pas... On est... Personne n'est parfait. Et je Michael. dis pas ça.
1: Non, ça s'appelle la flemme. Alors maintenant, ton bras, tu vas t'en servir tous les jours, Michael. Tiens, en fait, j'avais pas entendu quelque part aussi quelqu'un qui disait euh, aujourd'hui, euh, t'as plus besoin de ta béquille parce que maintenant tu marches. Et dans les appartements, il y a quand même des murs, des fauteuils, il y a absolument tout. Oui. Et comment ça se fait que tu te sers encore de ta béquille Pourtant, tu l'avais fait, hein, histoire de faire le beau avec des grands sourires, histoire qu'on dise oui, c'est bien, Mickaël, bravo. Une fois que tu l'as entendu, une fois ou deux, et eh ben, tu t'en es resservi.
3: Et si elle n'avait pas été là aujourd'hui, je serais mort aujourd'hui. Physiquement et moralement, je serais mort aujourd'hui. Ah, bah, entre ce que je me mets dans le poumon, parce que je fume quand même pas mal, plus l'alcool, plus le poids, plus plus l'âge venant, et plus. euh, Voilà. Je serais. euh, Ou alors je serais dans un fauteuil avec 120 kilos et que que je bougerais pas, quoi. Je buvais à peu près euh, 2 litres à 2,5 litres de whisky par semaine. hein. La première chose que j'ai décidé de faire, c'était de maigrir. Elle m'a dit, euh, en rigolant, hein, encore une fois, elle m'a jamais mis le couteau sur la gorge ou quoi que ce soit, elle me dit euh, j'aime pas les gros, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Pas d'alcool, je mangeais une baguette de pain par jour et je buvais un orangina. J'ai perdu 30 kilos en 4 mois. Je faisais 97 kilos hein, quand elle m'a connu. J'étais une vraie bonbonne. C'est
1: marrant, j'ai, j'ai envie de tout souffrir en fait. C'est que tu te rends compte d'un petit peu comment tu fais. Je te fais trop plaisir, Michael. En fait. T'as raison, hein, mais je suis tout à fait laxiste. Mais je suis laxiste parce que je me suis lassée. J'ai même plus envie de donner tous ces efforts. Truc. J'en ai marre, j'en ai marre. Chaque fois que je te dis un truc, tu me dis oui, oui, je vais le faire et puis la fois d'après tu l'as toujours pas fait, Et puis un an après tu l'as pas fait, puis deux ans après tu l'as pas fait. J'ai même plus envie de me battre, hein. Ça va quoi
3: bah, je suis j'en
1: gagne quoi moi comme résultat Que je suis toujours. Que t'es toujours en manque la Que ça ne suffit toujours pas, que, tu... que je te manque, que je te vois toujours pas assez C'est tout ce que j'en ai comme bénéfice Bon. Bah si, c'est,
3: c'est vous, c'est vous.
1: Eh c'est demain, demain les histoires dans la vie. Sinon je vois pas trop l'intérêt.
3: Très sincèrement, enfin, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas l'impression de régresser en ce moment.
1: Non, en ce moment, tu pas régressé, tu es juste resté au niveau de régression antérieure. C'est-à-dire t'as tu as décrété que l'effort, tu l'avais déjà fait, c'était déjà bien assez suffisant. Et puis du coup, tu es resté là.
3: Je, J'essaye d'en faire... J'essaie, Bah, c'est simple, la première fois que je l'ai vue, euh, on a discuté toute la nuit, euh, le 13 février 2008, et depuis ce temps-là, euh, elle m'a mis les cartes en main. Quoi. Elle m'a dit, euh, tu veux faire partie de moi ou tu veux me suivre, il n'y a pas de souci, mais moi je ne pourrais pas toujours venir te voir euh, ici, euh, chez toi, et tout ça. Donc si tu veux qu'on fasse des choses ensemble, c'est soit tu arrives à me suivre. Euh, elle m'a jamais mis le couteau sous la gorge, mais elle m'a dit que... Euh, elle, elle pouvait faire des choses pour moi, mais il, faut, il fallait que j'en fasse aussi pour moi-même. Parce que j'étais obligé de perdre du poids, j'étais obligé de prendre soin de moi et tout ça. Donc, euh, on a mis du temps à faire tout ça. Parce qu'il euh, y avait aussi une question de confiance et une question de... de, de euh, il, a, il a fallu se livrer euh, euh, corps et âme, quoi. En tout cas pour moi. Donc, j'ai très vite compris que si si je voulais la séduire comme je pouvais ou, la, ou lui donner raison... Du fait qu'elle se soit pas trompée en me faisant confiance, il fallait que je fasse des efforts.
1: J'ai entendu dire que tu le détestais, mon
3: fouet. J'ai, j'adore ce qu'elle me fait. C'est vrai ça J'adore ce qu'elle me fait. Oui ou non Oui, madame. Mais avant tout, c'est, c'est la femme et la personne qu'elle est qui me plaît.
1: Je comprends vraiment pas pourquoi tu l'aimes pas. Hein. Je l'aime bien.
3: Je suis pas amoureux d'elle parce qu'elle parce que me donne des coups.
1: Ce qui fait plus mal que le tien, c'est
3: ça J'en ai pas moi.
1: Ce que tu m'as offert, banane Il m'offre un pour que je tape dessus. <tousse>
3: Moi, ouais, il m'a toujours fallu du piquant. Mais ça, c'est depuis que je suis tout petit. Et moi, je me souviens d'anecdotes. Ma grand-mère euh, maternelle, euh, je devais avoir 6 euh, ans. Je lui, je lui demandais de le faire déjà. Alors, tu ne peux pas mettre ça euh, sur la cause de l'handicap, quoi. C'est, j'étais un petit malin parce que, à 10-12 ans, je lui demandais un dictionnaire et puis je cherchais le mot fessé, par exemple. Puis je lui mettais sous le nez. Bah, elle me disait euh, Tu sais très bien ce que c'est ben, je dis non. Et puis je disais, mais ça, ça fait quoi quand euh, si ou ça C'est, je la poussais quoi. Pourtant, elle était sévère avec moi. Enfin, sévère, aimante et tout ce que tu veux. Quand je faisais une connerie, j'étais puni comme n'importe qui quoi. Et j'adorais ça. Même à 6 ans, j'adorais ça. Bon, après, il y, avait, il y avait un sentiment de honte au début, mais elle a très vite compris que, que, que j'aimais ça et euh, ça m'arrivait de lui demander. Le fait qu'elle me donne une fessée. Attends, pas demander à quelqu'un qui t'aime plus que tout et qui va te. Bah, elle le faisait, elle se posait pas de questions. Je lui disais, c'est notre secret, puis pomba. Il n'y a jamais eu d'attouchement ni de quoi que ce soit. Attention, il hein. faut bien différencier les choses. Une fois, je lui avais eu envie d'essayer le martinet, je que j'étais fasciné par ça. Je lui ai demandé d'acheter un martinet, elle l'avait fait. Et puis on a essayé, puis on rigolait. C'est complètement surréaliste de demander ça à sa grand-mère, quoi. Elle savait tout de moi. C'est quelqu'un que j'adorais. Même en étant enfant, une fois qu'il n'y avait personne à la maison, ça m'arrivait même de le faire moi-même. Après, on va dire que c'est dû à l'handicap. Je m'en fous de la quoi c'est dû. Le principal, c'est que j'y prenne mon pied. quoi. Il existe des gens Mazo et je suis Mazo. Point voir. Madame. J'arrive, je sonne à la porte. Vous m'ouvrez la porte du bas sans un seul mot. Je monte les escaliers. Vous m'ouvrez la porte sans rien dire. Même pas bonjour. La porte noire doit être en silence. L'ambiance doit être lourde et pesante. Avec méchanceté et autorité, vous me demandez d'aller dans la cuisine et vous fermez la porte derrière moi. Vous m'y laissez dix minutes sans rien dire. Chose importante, je dois garder mon pantalon. Vous venez me chercher et m'ordonner de m'asseoir et vous m'expliquez les raisons de votre comportement avec autorité. En me disant que mes agissements méritent une vraie punition, voire une correction. Ne m'épargnez pas. posez moi des questions. Faites-moi des reproches, tout en étant dans une vraie colère. C'est pas une douleur subie, c'est une douleur voulue. Désirée même. Parce que crois moi que quand quand je me coupe le doigt ou quand je me fais mal aux pieds ou quand ou quand je me casse la figure et que j'ai les coups d'encens le parce que bah, j'aime pas ça du tout, plus ça va fort, plus j'ai envie que ça soit fort. Avec les gens que j'aime. Mais si c'est elle qui le fait déjà, tu peux pas aller à ce point-là avec quelqu'un avec qui tu pas confiance. Quelqu'un me ferait le quart de ce qu'elle me demande, euh, je la casse en deux. Elle connaît mon corps parfaitement. Et elle me connaît. Je sais que si elle fait un truc, c'est elle sait que j'aime ça. La preuve, elle me touche jamais les seins. Hein, parce que j'ai horreur de ça. Pourtant, je suis un maso, Mais tu me touches les seins, je saute au plafond. Et là, je t'en mets une. Mais qui que ce soit, j'ai horreur de ça SM est un jeu avant tout. C'est un jeu sexuel. Mais la vie est un jeu. Nous, c'est du SM gentil qu'on fait. C'est pas du SM méchant. Il n'y a, a pas de violence dans ce qu'on fait. Puisque c'est consenti. C'est simple. Dès que, dès que madame me touche, je suis déjà au septième ciel. Donc, Pour moi, elle me fait pas mal. Celui qui n'aime pas ça ne peut pas comprendre ça. Après une séance, mais je suis vraiment électrique. Je peux, je peux aller gravir n'importe quoi. J'en ai eu deux trois fois l'expérience avec madame. J'arrive chez elle, je suis complètement courbaturé, je ne peux plus marcher. Et dès que je sors de séance, je cours comme un lapin. Alors la plupart des gens vont nous dire qu'il faut faire un psy par rapport à ce qu'on fait ou par rapport à ce qu'on vit. Eh bien moi, ce qu'elle me fait et ce qu'on vit ensemble, c'est la meilleure des thérapies. Les gens, ils ne me verront pas parce que je, je, je ne deviendrai plus jamais comme j'étais il y a cinq ans. Mais ils m'auraient vu il y a cinq ans et ils me voient aujourd'hui. Je suis complètement différent physiquement, mentalement et psychologiquement. La première grosse séance, elle y est allée, mais euh, euh, vraiment franco. quoi, Parce que je lui avais demandé. Et voilà. Mais je suis sorti de là, j'étais euh, marqué, mais j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Mais c'est, c'est, voilà, j'aime ça. Là, cette fois-là, j'avais eu ma dose. La première chose qu'elle me fait, elle me donne beaucoup de plaisir. C'est indéfinissable. C'est cérébralement et, et même physiquement et psychologiquement, c'est indéfinissable. Quand tu commences une séance et quand tu la termines, t'es transcendé, t'es, t'es, t'es capable de, de gravir n'importe quoi.
1: Moi je ne sais pas pourquoi mais j'ai envie qu'elle éclate le
3: cul. Moi j'aime qu'elle me tape dessus et qu'elle me lamine. Allez plus vite que
1: ça bordel! Chaque ça, fois que avance à la vitesse de l'escargot en rue.
3: Alors, les coups, ça peut être les mains. Bon, pas beaucoup parce qu'elle n'a pas d'endurance, mais bien malgré moi, parce que de c'est, c'est, peau à peau, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ça peut être, euh, je sais pas, la raquette en bois, euh, un paddle, ou euh, ou la canne anglaise, ou euh, le martinet, ou le fouet, ou ce qu'elle veut. Je te garantis que quand tu prends 100 coups de canne anglaise sur le cul, euh, tu as intérêt à être maso. Qu'est-ce que
1: tu fais encore quand de regardé sur ton bambou Mais je
3: vais les yeux fermés. C'est un orgasme permanent. D'ailleurs, quand je suis avec madame, je suis en orgasme permanent. Donc, cérébral, en tout cas. Quand on a été à la nuit élastique, par exemple, et qu'il y en avait deux ou trois qui me marchaient dessus et qu'il y avait un attroupement et qu'elle sautait à pieds joints sur, sur mon ventre ou sur mon dos ou quoi que ce soit, les gens, ils étaient, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Elle est en train de maltraiter un handicapé. Mais elle n'est pas en train de me maltraiter, elle est en train de me faire du bien. C'est une revanche. Et je vis ce que je veux vivre.
1: J'y crois pas, quoi. Il nous parle de fantasmes. Mais putain, je sais pas, faut se donner le moyen de vivre aussi, ces fantasmes. T'as envie de, de vivre autre chose Mickaël, si tu t'en donnes pas les moyens, tu l'auras jamais. C'est, c'est inadmissible. Mais je vous ai Je jamais... sais même pas pourquoi je me casse le cul pour toi.
3: Engueulez-moi. Très fermement.
1: T'as peur d'une chose, mais tu fais rien contre Ah c'est de moins en moins vrai. Mais...
3: Chose faite, vous me demandez de me lever. Vous avez mis... Oui, mais. Et vous me baissez mon pantalon.
1: Tu repartiras pas sans avoir du cul, pire comme ça. Hein.
3: Avec colère, tout en continuant à m'engueuler.
1: Alors t'attends quoi T'attends d'avoir euh, 75 ans pour rencontrer la femme de ta vie oh. Allô oui. Oh oui quoi, mon
3: chien Vous m'ordonnez de me mettre en position. Et vous me donnez une vraie correction. Chou. Je vous demande encore d'être d'une grande sévérité.
1: Pourquoi t'enlèves ton bandeau que tu m'en regarde, Je t'ai pas demandé. Putain c'est pas possible ça. remets oh, le tout de suite. Et si t'as chérie, tu là dedans, c'est pas grave, il s'achera. Je te demande pas de me regarder. Ouais mais là il. Je... Ouais mais quoi J'ai entendu un mille mettre trop je crois.
3: Je sens vraiment plus mon bras.
0: Oui, tu
1: tires dessus comme un taré. Non, mais... Toujours appuyé dessus, je sais pas pourquoi. Tu avais normalement les mains que étaient sur le bras. Même... Là,
3: je sens. Ouais. Je... Ma main elle va elle, elle, elle tomber.
1: T'as la main droite
3: Ouais. Mmh. Pendant la position, adressez-vous à moi avec méchanceté. Allô Oui, oui, mais je suis en train de chercher. Alors...
1: Non mais c'est je... vrai, je suis d'accord Tu sais pas comment on demande quelque chose à quelqu'un Tu veux ta fringue, c'est à quel âge on apprend ça depuis toujours je crois Depuis que t'es tout petit, même à deux ans Non c'est pas comme ça, qu'on demande.
3: Madame, est-ce que vous pourriez m'en... m'enlever La corde du bras droit s'il vous plaît, ça me fait très très mal
1: mais Tu vois que tu sais faire Il faut croire que t'as mis en prendre quelques coups avant
3: Je ne souhaite pas que notre prochain rendez-vous soit considéré comme ordinaire, mais comme une véritable punition méritée maintenant. Je, peux pas m'en je vous trouve d'une grande patience, et ce depuis bien trop longtemps, en ce qui me concerne, et cela n'a que trop duré.
1: On t'en a as assez ou tu veux que je t'en rajoute des tartines Est-ce que j'en ai encore Est-ce que j'ai été suffisamment sévère ou est-ce que je suis encore trop laxiste à ton goût Monsieur l'exigeant
3: Et je ne plaisante pas. Je vous demande d'y mettre un terme. Je veux une correction. Exemplaire de votre part. Je désire vraiment être bousculé cette fois. Quitte à la regretter longtemps et pleurer comme un gamin.
1: Il y a des joies et des peines, il y a des rencontres, des choses à raconter. Même, même triste, hein, c'est pas un problème, je suis capable d'écouter tout et n'importe ouais, quoi. Je sais ça. Mais quelque chose quoi, pas de vie sidérale, genre, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Je suis à la piscine. Ah bon Et demain et oh, J'ai à bah, la piscine. Hier Ah bah je l'étais à la piscine. Ah, et c'est tout ce que t'as raconté, Armie hein enfin. Ah, ma mère me fait chier. Ah oui, moi aussi. Ah oui, puis un jour vous avez fait tel truc. Ah oui, c'est bien. Mais je m'en rappelle
3: j'étais là. On sortait de la pute Pride, une manifestation pour le droit des prostituées à Paris. C'était en 2010. Et puis j'étais dans mon fauteuil, euh, dans mon fauteuil manuel, habillé en, en latex en bas, avec un harnais en haut, torse nu. C'était en plein été. <rire> C'était en plein été. Et euh, d'autres qui étaient complètement bandagés, maquillés, on faisait les cons, euh, euh, on faisait des courses de fauteuil, j'ouvrais le bal de tout le monde. Et, et puis je sais pas ce qui nous a pris, on a, été, on a voulu prendre le métro comme ça. Moi dans le fauteuil avec tout mon attirail et en prenant des coups de martinet, il y a forcément une, une vieille qui nous a dit « mais vous n'avez pas honte de lui faire mal ». Comme elle était interloquée et que j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, je lui ai dit euh, « Écoutez, madame, avant de juger, vous vous devriez essayer, vous devriez prendre quelques coups de martinet, ça vous ferait peut-être du bien. » Là, elle n'a pas cherché midi à 14h, elle a pris son petit sac et puis elle est repartie. Peut-être que le jour où elle verra un handicapé, bah, elle le considérera comme un homme avant de le considérer comme un handicapé. Et en plus, quand quand tu vois un handicapé faire ça, bah, ils sont peut-être un peu comme tout le monde, quoi, aussi bizarre que n'importe qui en tout cas. Bon, il y a eu des connards hein, ou des connasses, mais il y a eu des tas de gens très intéressants et qui m'ont donné envie de continuer. Même si l'élément déclencheur était Madame. Madame est la première personne qui m'a donné euh, autant de reconnaissance. parce qu'elle m'a rendu beau. Merci Madame, de Marie Liselle. mise en monde par Sébastien Schmitz, musique d'Émilie Patate, avec Michael Markelet et Madame. Merci à ceux et celles qui ont prêté leur attention, leur oreille et leur voix à ce projet. Et particulièrement à Karine Demange, David Lambert et Dominique Gobelet. Une production empreinte de l'atelier de création sonore et radiophonique avec l'aide de la
2: Fédération Wallonie-Bruxelles.
3: La contrebande FM, les derniers dimanches du de mois, on vous diffuse. Oui. Sonore.
2: Vous venez d'entendre 80 secondes d'une pièce créée pour le concours Mixage Fou. C'était une œuvre de Julien Belon euh, qui est un hommage aux cinq dernières éditions donc, de ce concours euh, qui a été inventé en 2009 par le designer sonore Thierry Dilger. Alors Chaque année, à la rentrée, le Mixage Fou revient débusquer les réalisateurs de tout poil, qu'ils soient pros, bidouilleurs éclairés, amateurs qui s'ignorent, adultes ou enfants. Donc le principe du mixage fou qui vous verra tous est simple, il s'agit de produire une création de 80 secondes maximum à partir d'une banque sonore imposée. Depuis l'édition 2009, ce sont donc plus de 400 créations en provenance de 20 pays qui ont été déposées pour concourir dans les 4 catégories qui font la part belle à la stéréo et surtout au montage multicanal. Et ce montage multicanal y permet de donner un relief absolument extraordinaire au son. Dans l'ordre, je vous propose d'écouter une pièce de Yves Zisman, qui est vainqueur 2012, suivie de 80 secondes de Pierre-Marie Blind, qui a remporté le prix dans la catégorie stéréo en 2013, et enfin, toujours en 2013, une pièce de Jean-Philippe Chalté, euh, qui est le gagnant dans la catégorie multicanal 5.1. Alors voilà un intitulé un peu bizarre, me direz-vous. Eh bien, je vous propose d'enfiler un casque, et vous allez voir ce qu'on va entendre.
1: contrebande FM La contrebande FM. Le dernier dimanche du mois. contre bon. FM. Tous les derniers dimanches du mois, sur Radio Campus Paris. 4.
2: 4. Le 4 octobre dernier, c'était la nuit blanche à Paris. Et pour fêter l'ouverture de son édition 2014, Mixage Fou a pris possession du gymnase Marcel Cerdan dans le 13e arrondissement. Ce soir-là, le public nombreux a pu entendre Julien Belon, Olivar Ier, Patchworks, Jean-Philippe Chalté, Yves Zisman, Nicolas Jacot, Emmanuel Gibello, Hayten Bellil, Tony Ayer, Hervé Birolini, Céline Laurence, Sandrine Roblin et Stéphane Robin, Marie Muller, Gilles Mardi-Rossian, Bergam Perriot, Ryan Tidune, Françoise Angers, Fabio R. Latouca, Pietro Bonanno, Marie Ono, Thierry Dilger, Xavier Courtex, Jean-Marc Lotel et Georges Chirita. ouf Bien entendu, le gymnase s'est vu équipé de systèmes de diffusion expérimentaux. Ring de boxe en octophonie, tunnel sonore de 4000 ballons tente d'écoute en six canaux, peluche sonore interactive et fauteuil sonore immersif. Des inventions dignes du savant fou et du pays des merveilles. Voici donc deux pièces diffusées lors de cette nuit blanche. La première, intitulée Marcel Serdance Round, est une création du tunisien Heitem Belil. La seconde, c'est un extrait de l'installation Territoire Intérieur de Sandrine Roblin et Stéphane Robin. Alors on ne quitte pas son casque et à tout de (truits) suite.
0: You're gonna dig it in, underneath. J'ai pensé à vous. Je n'ai cessé de penser à vous. Et, et si je suis chanté du mot, c'est un peu grâce à vous aussi.
1: La contrebande FM. La Contrebande FM. Incredible. Experience. Experience. On
2: Experience. poursuit avec deux pièces qui ont été, elles aussi, diffusées lors de la dernière nuit blanche du 4 octobre à Paris. La première est extraite de l'installation Hommage aux Origines du Mixage Fou et elle a été créée par François Angers et Thierry Dilger. La seconde est une œuvre de Olivard Ier et c'est un extrait d'un atelier mixage fou qu'il a animé sur son système oligo, Une sorte de sculpture sonore ludique, pleine de boutons, de poussoirs, de capteurs en tout genre. Une sculpture conçue pour être utilisée notamment avec des scolaires, de la maternelle au lycée.
0: En coule, cool, 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 cool,
1: Contrebande FM, on diffuse.
0: <t'il> you uh-huh. No, 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 Thank you.
2: Contrebande FM.
1: Envoyez-nous un mail à création sonore at radiocampusparis.org. Rejoins-nous. Viens. Viens.
0: Viens. Rejoins-nous. Viens. Viens. Allez, viens. Ça sera clair. Ah,
1: t'attends. Viens.
2: Viens. 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 viens, viens, non. Non, allez, viens nous voir. Allez. Viens. Voilà, donc c'était la première contrebande FM que vous pourrez retrouver chaque dernier dimanche du mois. Une heure donc pendant laquelle Récréation Sonore écoutera et vous fera écouter tout ce qu'il se passe à l'extérieur. On se quitte sur un extrait de la nouvelle bande de son, la bande de son pour le concours 2014 euh, qui a été réalisée par les fondateurs de la Société d'écologie acoustique du Midwest américain Eric Leonardson et Christopher Pressing. Alors je vous rappelle que le concours du Mixage Fou est en cours, on est en plein dedans. Euh, vous avez jusqu'au 16 novembre à minuit pour télécharger cette banque de sons et produire 80 minutes de pure folie. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.mixagefou.com. Merci à Marie Liesel, à François Zanger et à Thierry Dilger. Cette émission a été préparée et réalisée par François bordonneau lequel vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9. Salut